0: Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de Sabatinas, promovida pelo UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo. Agora são 10 horas 11 minutos, peço desculpa para quem estava esperando aí, a gente atrasou um pouquinho, tivemos um problema de conexão, mas já retomamos. A nossa missão aqui é te ajudar a escolher quem você quer no comando do Estado de Minas Gerais nos próximos quatro anos. Ao longo dessa semana entrevistamos vários pré-candidatos mineiros, né, tanto às 10 horas da manhã quanto às 4 horas da tarde. E hoje vamos ouvir aqui o pré-candidato do PL, o senador Carlos Viana, que já está conosco aqui nessa transmissão. Comigo também Alberto Bombig e Carolina Linhares, do jornal Folha de São Paulo. E Bombig aqui, meu colega do UOL. Olá, senador Carlos Viana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à nossa sabatina.
1: Meu, muito obrigado a todos. É uma satisfação muito grande poder participar trazer as ideias, as, as propostas que temos para discutir Minas Gerais e o contexto brasileiro. Afinal de contas, nós, numa República Federativa, todas as ações têm que ser tomadas em conjunto. E sou eu quem agradeço, estou à disposição.
0: Olá, Carol, boa, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Bombig. bom dia, senador. Obrigada por aceitar nosso convite aqui da Sabatina.
0: Olá, Bombig. bom dia para você. Bom dia, Senador, a gente começa, eu começo trazendo aqui um mini currículo do senhor e na sequência já faço a primeira pergunta e a gente dispara o cronômetro uma hora para essa nossa conversa. Carlos Viana nasceu em Braunas, Minas Gerais, tem 59 anos, é jornalista com passagens por programas de rádio, TV, como apresentador, como repórter, uma, uma experiência na área do jornalismo, especialista também em estratégia de marketing foi professor universitário também. Em 2018, entrou formalmente para a política, foi eleito senador pelo PHS, primeiro mandato, se filiou depois ao MDB em dezembro de 2021 e mais recentemente deixou o partido para integrar ao PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, e anunciar sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. É, vem crescendo até nas pesquisas de intenção de voto, acabou de sair uma nova pesquisa de intenção de voto ao governo de Minas Gerais, a Quest, né? e ele aparece aqui na terceira colocação com 9% das intenções de voto, atrás de Alexandre Calil com 30% e de Romeu Zema com 41% das intenções de voto, pesquisa genial Quest divulgada hoje é, ao governo de Minas Bom dia mais uma vez ao senhor, vamos iniciar então aqui e eu queria já lhe perguntar a respeito do apoio do presidente Bolsonaro ao senhor, né? aliados do presidente Bolsonaro estão um pouco preocupados né, com a campanha aí em Minas Gerais, justamente porque muitos dos eleitores do presidente Bolsonaro têm declarado voto ao atual governador Romeu Zema, que nas eleições passadas teve o apoio do presidente Bolsonaro. E nesse momento ele não se coloca muito como opositor a Bolsonaro e acaba abocanhando esses votos. Queria saber como é que o senhor está lidando com essa questão, como pegar os votos de eleitores de Bolsonaro, de Romeu Zema e trazer para o senhor?
1: Obrigado, Fabíola. A pesquisa mostra também em outros números que com o apoio do presidente eu chego a 16 a 18 pontos. Há uma transferência imediata dos votos que seguiriam para o atual governo é, para uma nova proposta. Bem, primeiramente, o mais importante para o PL é a reeleição de Bolsonaro. Esse é o projeto principal que todo partido tem e está empenhado no Brasil, que é a manutenção de um candidato centro-direita é, no poder, evitando a chegada, né, o que para nós seria um grande atraso, da esquerda novamente ao país. Essa é a nossa proposta é uma questão de coerência do que temos defendido. E Minas Gerais não pode ficar de fora. O que aconteceu foi que, no ano passado, as pesquisas davam uma aprovação muito grande ao atual governador e o partido, e isso foi entendido como sendo uma candidatura que estaria reeleita em qualquer situação. E o, 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 o governador começou, então, a rejeitar o apoio do presidente Bolsonaro, deu seguidas declarações de que não tinha interesse os principais secretários do governo e do próprio partido foram claros em não desejar o apoio do presidente. E eu sou testemunha de que Bolsonaro tratou o governador de uma maneira muito especial nesses últimos três anos. O Estado teve uma atenção muito grande. Como não houve reciprocidade, no dia 2 de abril, eu fui chamado ao Palácio do Planalto e fui convidado a ter o apoio do presidente em Minas Gerais e abrir o novo palanque. Isso tem quatro semanas Nem nem de lá. Na época, as pesquisas me davam 3%. Hoje, o voto natural já está em 9%. E com o apoio do presidente, 18%. Dessa maneira, a gente espera muito breve poder ultrapassar a casa dos 20 pontos. Quando isso aconteceu, o atual governador, naturalmente, o grupo dele estão tentando se reaproximar do Palácio do Planalto. Nós tivemos lá um encontro, por exemplo, em Uberaba, em que o governador ia ser vaiado e o presidente levantou a mão dele num gesto de educação, e isso foi entendido como sendo uma uma retomada de... de... Não é verdade. Nós ainda vamos discutir. Os números é quem vão dizer ao PL qual será, de fato, o caminho definitivo que o partido vai tomar para a convenção no mês de julho. Como eu disse, o mais importante é estarmos unidos nesse projeto de reeleição do presidente.
0: Mas aí, por exemplo, na pergunta que eu lhe fiz, né, como, como chegar lá, que o senhor está na terceira colocação, a, apesar de o senhor dizer, né, quando tem a declaração do voto e do apoio formal do presidente Bolsonaro, que o senhor sobe nas intenções de voto. O senhor acha, então, que o apoio, a presença do presidente Bolsonaro é suficiente para que o senhor chegue ao segundo turno?
1: Olha, nós temos dois candidatos que têm votos naturais no Brasil. Os demais isso é, são políticos, como eu estou político. Você tem um ex-presidente que tem um voto natural dele do tempo e do trabalho que fez, e tem o presidente Bolsonaro que tem também uma votação natural. Em Minas Gerais, essa votação do, do presidente, os dados mostram que ele tem aproximadamente 25% do eleitorado com voto garantido. E 10% a mais, chegaria a 35%, daqueles que não não estão claramente apoiando, mas que retornaram depois de uma série de períodos com baixa na na, na imagem do presidente. Vocês viram a rejeição estava muito alta e vem caindo à medida que o o tempo vai passando, a questão do Covid vai ficando para trás, vai ficando muito claro o trabalho do governo em relação a isso, que é de governo, não é somente de, de, de grupos. E hoje... Fabíola, 60% dos eleitores de Minas Gerais, a grosso modo, eles não decidiram em quem votar. Em algumas regiões isso chega a 67%, quase 70%. Para os mineiros, a eleição ainda está muito longe. Isso é pesquisa, alguém já escreveu, não sou eu quem disse isso, que você tortura os números e eles falam o que você quer. Então, um governo tem uma grande aprovação, mas quando você pergunta, você vota, já decidiu, as pessoas dizem claramente que vão esperar. Aqui é que está a diferença. Porque quando nós tivermos o um período de 45 dias, efetivamente, de poder mostrar à população o que foi feito, nós vamos deixar muito claro que nesses três anos, Minas Gerais não avançou praticamente nada. Pelo contrário, o déficit, que é a nossa grande preocupação no Estado, vem crescendo quase 10% ao ano. Esse ano vai atingir 137 bilhões de reais nas despesas, em 2019, por exemplo, o déficit era de 8 bilhões. Agora ele está já em quase 12 bilhões de déficit. Ou seja, o Estado não avançou, não tivemos nenhum tipo de política de crescimento, de desenvolvimento, muito menos de controle de gastos, como o atual governo vem dizendo. E o governo federal, só em Minas, colocou 4 bilhões e meio de reais livres para que o governo do Estado pudesse gastar. Colocou o salário dos servidores em dia, que é uma obrigação, colocou uma série de despesas primárias também em dia, mas o Estado, esse ano, já enfrenta um grande problema, que é a liminar, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que garante o não pagamento da dívida à União. Isso já são 38 bilhões, aproximadamente, que Minas Gerais tem de déficit, ou seja, de, que está em dívida para poder ser colocado com o governo federal.
3: Candidato, pré-candidato, senador, o senhor concorda, então, aí com é, o com Calil e com os demais sabatinados, que o governo Zé é um governo ruim, que ele não faz um bom governo em Minas Gerais?
1: Nós temos uma expressão aqui que foi cunhada pelo ex-governador Hélio Garcia. Quando oferecia um determinado ministério naquela época, o Hélio Garcia falava assim, isso é ministério de papelão, é só a imagem e não tem dinheiro. O governo de Minas Gerais é um governo de papelão você tem uma série de publicidades sobre eficiência administrativa, mas, no fundo, você percebe que o Estado não saiu da dependência de um deste da União. O Estado não tem nenhum programa de desenvolvimento, por exemplo, para deixar de ser um Estado minerador. Minas Gerais depende da mineração de uma forma absurda. E vocês, a gente tem acompanhado, o UOL tem feito um grande trabalho sobre isso, preservação ambiental, a questão de mineração em áreas urbanas, isso tem um valor muito grande no mundo hoje não é diferente para os mineiros. A pergunta que eu faço sempre, como eu vou fazer hoje em Varginha aqui para os empresários, qual é a Minas Gerais que nós esperamos para daqui a 15 anos? Uma Minas Gerais que não vai ter a mineração como primeira fonte de renda, porque as minas vão exaurir e a população não vai aceitar. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma Serra do Curral, que é um cartão postal da cidade que recentemente ganhou uma licença à noite para poder começar uma mineração. A população A opinião pública foi totalmente contra. Isso está está indicando um caminho para a gente. Olha, nós temos que buscar outras fontes de renda para Minas Gerais no futuro.
2: Senador, o senhor está defendendo né, o o presidente Jair Bolsonaro, mas eu queria esclarecer a questão da da liderança no no Senado, né, porque o senhor foi indicado líder do governo no Senado e desistiu. A minha dúvida é, o senhor desistiu ou o senhor estava esperando uma nomeação que nunca aconteceu? Será que isso não foi um desprestígio do presidente em relação ao senhor?
1: Olha, Carolina, é uma boa pergunta. Eu, eu geralmente evito entrar em embates com relação à imprensa, não, não é meu papel. Mas o, o, o jornal que publicou essa informação é, publicou a informação falsa. É, eu não fui questionado momento algum, ninguém me ligou perguntando se era verdade ou se era mentira. Isso foi colocado, e eu comecei a receber... É, Telefonemos me perguntando. Primeiro eu fui chamado a ser líder e ocupar o que eu faço hoje. Eu sou vice-líder do governo e ocupo a liderança de forma, né, de maneira informal. E durante essa pré-campanha, porque isso veio no mesmo dia em que o meu nome foi colocado para Palanque em Minas Gerais. Olha, é impossível eu, eu equilibrar pré-campanha em Minas Gerais e liderança de governo. Impossível. Esse período, inclusive, é um período muito bom para poder tomar uma decisão definitiva. E foi um período em que as negociações avançaram até com relação à liderança, passando por novos acordos em Minas Gerais, que nós esperamos na próxima semana é, finalizar. E isso pode dar, inclusive, um rumo completamente novo a, a, ao pleito em Minas Gerais.
0: O senhor rejeita o convite mas, mas o senhor... hoje? O senhor rejeita não, não rejeito. Claro que não. Mas não vai assumir. Agora,
1: não vou assumir, porque eu não tenho como assumir a liderança de governo. Para você ter uma ideia, eu tenho agendas, eu tenho 853 municípios, 853. Eu visitei já 450. Nas próximas quatro semanas, eu tenho todos os finais de semana, de quinta a praticamente domingo, ocupados com visitas a micro e macro regiões. Como é que eu, agora entrando essa semana, essa discussão sobre Petrobras, que vem à tona, a questão que todos os acordos que estão parados... Eu sou, eu sou relator da medida do voo simples, eu tenho que estar em Brasília durante toda a semana. Então, ficou um descompasso. O governo, se me chamarem para ser líder, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E eu não pretendo abrir mão da pré-campanha. Senador,
3: só para claro para nós e para quem está nos acompanhando, é, o senhor tem um apoio, sua candidatura tem um apoio total do presidente Jair, Jair Bolsonaro. São do mesmo partido, o senhor tem um apoio total do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais. É, esse, em sendo assim, se em algum momento o presidente pedir para o senhor, de alguma maneira, abrir mão ou fazer ser uma espécie de linha auxiliar do Zema, caso ele, lá na frente, se consolide como única opção para enfrentar o Lula e o Kalil, se o senhor abrir uhum. a mão, se o senhor parar esse gesto o presidente?
1: Olha... Eu já disse, o princípio aqui é a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu, em Minas Gerais, tenho mais quatro anos como senador. Para mim, poder ser pré-candidato e expor as minhas ideias é excepcional. Eu estou na política há pouco tempo. Já me coloca num patamar do Estado em que eu me sinto muito feliz. Se o presidente entender lá na frente que o caminho é unificar a direita em uma candidatura só e entender pelos números, que o atual governador é o caminho, claro eu não vou em momento algum ser contrário a uma decisão partidária
0: só só para esclarecer né, senador, porque
2: desculpa Fabíola, porque o senhor o senhor chegou a dar entrevista na época que o senhor foi indicado líder, o senhor deu entrevista, o senhor disse o seguinte, eu sou pré-candidato e a liderança não vai atrapalhar o senhor disse que conseguiria conciliar as duas coisas o senhor chegou a dizer que conseguiria conciliar agora o senhor mudou de ideia, é isso?
1: não, eu aprendi na prática, porque a ideia é uma coisa, a proposta é uma, agora viver a prática é outro. E é, eu, eu esperava que nós poderíamos crescer rápido, mas não na rapidez que os números estão crescendo. É, me surpreendeu a aceitação do meu nome, me surpreendeu principalmente é, reconhecer a base do presidente Bolsonaro em Minas Gerais, que que a gente vai lendo, lendo notícias, vai acompanhando, a impressão que a gente tem é de que o mundo está contra o presidente. Mas quando a gente começa, por exemplo, aqui em Varginha, onde eu estou, você tem 150 empresários do agro, todos eles dispostos a apoiar o governo e ouvir as propostas do governo. Quando você chega em Uberlândia, quando você chega no norte de Minas, quando você chega no Jequitinhonha, que é uma região que eu tenho trabalhado e que sempre teve um apoio, uma visão muito para esquerda, o Jequitinhon é que hoje já se questiona sobre qual é o melhor caminho. E isso o presidente vai surpreender lá nessa região. Então não é que eu mudei de ideia, eu ganhei a experiência cara.
0: O, é muito interessante quando o senhor fala, né, a, a devoção, de certa maneira, não sei se está certo ou não esse termo, em relação ao presidente Bolsonaro que o senhor tem, né, uma admiração, pelo jeito. Eu queria entender, é, o senhor é novo, inclusive, na política, tem uma carreira jornalística, quais são, na sua, na sua avaliação, quais são os grandes feitos é, do presidente Bolsonaro e onde está, né, a sua admiração pelo presidente Bolsonaro?
1: Bom, primeiro é o seguinte, eu sou de direita então a, a minha a minha centro-direita isso é uma questão que eu nunca escondi no jornalismo, como apresentador como professor eu nunca deixei as pessoas ficarem enganadas sobre mim nesse aspecto então eu sou evangélico sou batista a nossa visão como evangélicos brasileiros é uma visão de centro-direita os, os evangélicos eles vieram em grande massa para a política depois de uma série de ameaças contra a liberdade religiosa propostas de lei que iriam fazer com que os evangélicos não seguissem os princípios da fé, mas legislações, isso fez uma... houve uma mudança muito grande, eu vi nessa esteira em que nós não poderíamos mais ficar calados. É, nós teríamos que nos manifestar num espaço não para impor o que a gente pensa. não é isso. Eu estou abrindo aqui, falando dos evangélicos. Não é o os evangélicos não querem impor absolutamente nada. Nós não queremos é que nos imponham também regras. E isso fez com que a gente viesse para a política e vai aumentar. A tendência é essa. E O presidente Jair Bolsonaro, ele aceita, apoia e nos dá liberdade de defender os nossos princípios. Então, a minha primeira colocação de apoio ao presidente é essa. Olha, liberdade religiosa, um país que realmente respeite a todos, não apenas minorias que têm o seu direito, mas que nós temos que equilibrar esse discurso no país. Segundo ponto, a questão da economia. Eu sou um liberal defendo uma economia com com o Estado que exerça o seu papel na questão da educação pública, da segurança, da saúde, o que o Brasil precisa desses setores da presença estatal. Mas, nos demais, o Brasil tem que ser um país liberal e os resultados são bons. Olha, apesar de todo o Covid, apesar da crise, da pandemia, ter nos gerado uma despesa de 750 bilhões de reais... 450 só em ajuda direta aos estados para poder combater a pandemia, o Brasil cresceu 4,5%. Nós estamos no caminho certo. E nada nesse ano, apesar de todas as análises que eu leio, o Brasil está desse jeito, o Brasil está daqui. Olha, eu vejo que nada vai nos tirar esse ano de crescer também 4,5%, 5,5%. Por quê? Consumo do diesel alto, mas continua um consumo, os portos brasileiros exportando de uma maneira espetacular os investimentos de concessão do governo, todos muito bem-sucedidos, ou os que não foram estão sendo refeitos. Nós, agora, estamos votando uma série de projetos, revisão de fundos fundos públicos, questão de concessões em aeroportos que está vindo na medida medida provisória do voo livre. Isso tudo vai fazer com que o país ganhe uma dimensão econômica. Então, esse, para mim, é o que é o mais importante, é o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações de liberdade... E principalmente, de ganho econômico.
3: Senador, o senhor falou que equilibrar o discurso... É, o senhor acha que há um desequilíbrio hoje? Que as minorias, como o senhor mesmo se refere, são minorias, tem mais espaço na sociedade do que a grande maioria da população, é, do, que, do que o discurso predominante, que privilegia os homens, os brancos, é, o quem tem mais o poder aquisitivo. Onde é que há esse desequilíbrio na visão do senhor? Não seria, na verdade, uma tentativa de se equilibrar, de, de abrir mais espaço para esses grupos que ao longo de séculos de toda a história foram marginalizados na sociedade brasileira e mundial, o senhor vê um desequilíbrio? O senhor acha que hoje, por exemplo, quando se abre um espaço para, para um ator negro, para uma mulher numa empresa, está é, tendo desequilíbrio?
1: Não, nós não estamos falando aqui que o Brasil não tenha um racismo estrutural. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que nós, durante a administração do PT e durante o governo da Dilma foi muito forte... Começou-se a criar no país, até em termos de legislação, uma obrigação com relação a essas minorias, dentro, inclusive, do sistema religioso. É isso que nós não queremos. Agora, o Brasil tem um racismo estrutural? Tem. Todas as minhas votações, inclusive, foram favoráveis a nós trabalharmos isso. O Brasil precisa criar mais igualdade para tornar todos iguais? Precisa. O Brasil tem que criar um sistema público de educação que permita o ingresso com mais rapidez, geração de conhecimento, tudo isso. Agora, foi preciso que a gente também se levantasse e dissesse: opa, peraí, os evangélicos brasileiros, eles precisam ser respeitados. Nós, cristãos, queremos educar os nossos filhos do jeito que nós achamos que é melhor. Nós queremos ter o direito de professar a nossa fé do nosso jeito. Por exemplo, vou ser muito claro com você, nós tínhamos propostas de lei que criminalizavam, por exemplo, padres e pastores que não celebrassem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Olha, isso é correto? Eles têm todo o direito de ir no cartório irem lá. e são é um direito cidadão. Ninguém, ninguém reclama disso. Isso é constitucional. As pessoas são iguais. Agora, dentro das igrejas, a liberdade de fé ela tem que ser respeitada. E isso não estava acontecendo. Então, é esse equilíbrio é que nós temos que colocar. Porque sempre colocaram os evangélicos brasileiros como sendo Pessoas de baixo conhecimento, pessoas muito dominadas por pastores, isso não é verdade. Se você pegar o livro, por exemplo, do Juliano Spier, que é um pesquisador da USP, que é um livro que eu dou de presente para todo mundo que vem me questionar, chama Povo de Deus. É um dos estudos mais bem feitos que eu já li, mais equilibrado sobre a mudança no perfil religioso brasileiro do que querem os evangélicos. Nós não queremos impor nada, nós queremos igualdade. Outra coisa, Bambi, Se você observar bem, de cada dez evangélicos no Brasil, seis são negros. São pessoas que vêm e que estudam, que crescem, que buscam, na nossa forma de ver, que isso é da reforma protestante. A reforma protestante incentivou o estudo das mulheres, a reforma protestante trouxe a república, separou o Estado da religião. Então, a liberdade que nós queremos é a liberdade da igualdade. Todos iguais perante a lei mas com a liberdade religiosa. Por exemplo, a ação que estava no Supremo, que equivalia o, o crime de homofobia ao racismo. Para quem era destinado a isso? Para os pastores e padres. Quando o Supremo Tribunal Federal fez lá toda uma, uma variação dizendo que, pela fé, as pessoas poderiam ter um discurso que não é de ódio, que é um discurso que está no livro de Romanos, por exemplo, ninguém comemorou a decisão do Supremo. Nós comemoramos porque nós entendemos que houve, sim, um respeito a todas as áreas, todos os setores da sociedade brasileira.
0: Agora, senador, a gente está falando aqui sobre porque o seu apoio né, ao presidente Bolsonaro, o senhor também tem críticas? Como é que o senhor analisa, por exemplo, os recentes ataques né, ao nosso sistema eleitoral, quando o presidente Bolsonaro fala sobre isso, questiona sobre a urna eletrônica? O senhor concorda com isso também com o presidente? Olha,
1: o sistema eleitoral brasileiro, ele funciona. Ele é um sistema que tem se mostrado é, bem prático, mas ele é um sistema que tem falhas. Ainda que de 0,01%, não há sistema digital no mundo que não tenha falhas. Se você pegar, por exemplo, um sistema desses Android, ele tem falhas. Quais são essas falhas? Onde é possível que a gente tenha algum tipo de fragilidade? É isso que está sendo colocado. Quando a justiça eleitoral vem e diz assim, não há falhas, não há nenhum risco, não é verdade. Os riscos existem. Nós temos que sentar, conversar claramente pela democracia brasileira e dizer o seguinte, se os riscos existem na sala onde os resultados chegam, se ali há uma fragilidade quais são os pontos onde nós vamos trabalhar para que essa fragilidade seja extinta. É isso que foi proposto com as Forças Armadas. E todas as... Senhor, que... foi não.
2: O senhor acredita que essas falhas são suficientes para alterar, por exemplo, o resultado de uma eleição? Porque o senhor foi eleito né, pela urna Sim. eletrônica, uma eleição que tinha Dilma Rousseff, candidata ao Senado, e era tida uhum. como uma candidata eleita. né? E o senhor foi eleito, quer dizer, a urna disse que o senhor teve mais votos que ela. É, é, agora o senhor se eu... acha que essas falhas é, com, contestam o resultado da eleição?
1: Vou lhe devolver uma pergunta. Quais são essas falhas? Qual é a dimensão delas? Nós temos conhecimento quais são? O dia que nós, nós sentarmos... Nós
2: temos a segurança de que, de que os resultados das urnas Não, são precisos. Não, isso
1: é o que sim. o TSE fala. Mas os técnicos dizem que há possibilidade, sim, de falhas quais são. Elas podem comprometer o resultado ou não? Por que, que a gente não pode partir para o debate? Por que, que o TSS fecha para colocamos as forças armadas lá? Eles que lão, olha, há falhas. O sistema pode, mas pode falhar quanto? Pode comprometer ou não? Essa resposta nós temos que dar à sociedade brasileira. É um direito nosso saber. Pode mas o senhor acha final... que
2: o o senhor acha que esse debate ele é feito de maneira é, aberta, assim como o senhor está falando um debate válido né, na sociedade, uhum. ou o senhor acha que esse debate ele já é colocado com uma segunda intenção de lá na frente questionar ou ter algum ato golpista, ou, de, ou enfim que a dúvida é essa, é. realmente é um debate válido é. e deve ser feito, todo Sim. debate é válido na democracia, agora a dúvida é, existe uma segunda intenção por trás desse debate?
1: Olha, se os, o TSE, a meu ver Abrisse um grande debate público acabaria com isso porque aí nós esclareceríamos todas as dúvidas não haveria nenhum tipo de, de possibilidade de se questionar, mas hoje quando fala assim, não, é 100% seguro aí vem os técnicos e nos dizem, não, podem existir falhas, quais são essas falhas? Agora, você colocou um ponto que tem sido muito comentado na imprensa que é ato golpista quem, quem fala em ato golpista? São os próprios jornalistas e comentaristas Porque as Forças Armadas Brasileiras têm muita clareza do dever constitucional delas. Primeiro. Segundo, o Brasil tem uma democracia consolidada, onde as instituições podem ter falhas, mas funcionam. E em em momento algum, da parte do presidente, se falou em qualquer momento em em se acabar com a Constituição. Para se falar em golpe, tem que se falar em suspender a Constituição. E não é esse o discurso. O problema é que se pega sempre um ponto... E se transforma esse ponto num debate onde cada um dá o seu posicionamento fora daquilo. Eu, eu lido com a defesa, lido com os ministros militares, com todos aqueles que são representantes. Não há a menor possibilidade, eu falo isso com muita tranquilidade, a menor possibilidade de qualquer tipo de intervenção é, de forças armadas, de golpe, fora da Constituição. Nada. É isso. Os nossos, os nossos, somos, somos, os nossos militares todos eles formados pós-ditadura, porque eu fui militar na ditadura, eu, eu servi ao Exército nos dois últimos anos do serviço militar. Todos os nossos militares têm a perfeita consciência de que a democracia é o caminho correto. E quem está no governo ou fica ou sai e vai ser respeitado.
3: Muito bom, senador. Eu só queria perguntar assim, o senhor acha que quando o Bolsonaro disse que só sai da presidência morto, é morto, chegou a dizer ano passado que não teria eleições esse ano, Chegou a dizer que está perdendo a paciência com o STF e que não vai aceitar esse jogo, que vai tomar medidas, que os militares estão de prontidão. O senhor não vê nisso uma ameaça direta de de um golpe? O senhor acha que isso é uma uma criação do jornalista?
1: Não, vejo. Não vejo porque o presidente tem pleno conhecimento da dimensão que é e do limite que é a presidência da República. Eu nunca, com toda sinceridade, na convivência que tem com o Palácio do Planalto, com os generais que estão no Palácio do Planalto, não há qualquer fala ou intenção de se desrespeitar a Constituição brasileira, zero. Primeiro que não há espaço nos quartéis brasileiros para isso. Eu vou repetir, as Forças Armadas Brasileiras têm plena consciência profissional do dever constitucional delas, e no mundo ninguém vai aceitar isso. Então, quando o presidente fala, pode ter certeza, assim. eu não vou colocar porque na maioria das vezes eu nem vi o que você está colocando. Eu, sinceramente, não vi. Mas o contexto não é absolutamente qualquer tipo de golpe ou ato é, fora da Constituição. O não ouviu
0: os discursos dele daquele 7 de setembro, quando ele disse que não ia nem respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? É... Qual
1: decisão? Ele não respeitou a condenação, por exemplo, do, 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 do deputado e deu lá o indulto. Qual decisão? São, são questões que a gente precisa
0: colocar num limite claro aqui, até um Não, bom não, coisa, não é decisão. Ele poderes. falou que não respeitaria uma decisão, né? Foi o que ele foi o que ele disse. Realmente foi o que ele fez dando o. É. o... Vamos vamos
1: colocar uma coisa com clareza aqui. O um indulto. Se um presidente um dia resolvesse falar assim, não, eu não quero sair daqui com a constituição, haveria essa possibilidade no Brasil hoje? Com a imprensa livre podendo fazer a crítica que quiser. Com o parlamento, que apesar do apoio, tem plena consciência da sua responsabilidade. Com umas forças armadas que são profissionais, pós-ditadura, e que não querem de volta nenhum tipo de autoridade que não seja delegada pela lei. Qualquer militar hoje, vamos colocar a consciência aqui, um... qualquer militar hoje que resolver falar assim, eu estou no exercício, eu vou fazer, vai ser condenado pela justiça. Não se sustenta. O único caminho é a democracia. O presidente sabe dessa limitação. E duvido muito, pelo que convivo com ele, duvido muito, o que senador, haja mas... qualquer discurso ligado a
0: isso. Mas, senador, por que, que tem essas falas, né? Já que o senhor está falando da proximidade com o Palácio, com o próprio presidente. Aí a gente passa tempos discutindo isso. Sabe por que, né? que tem é... essa fala,
1: Fabiola? Uhum. Vou, vou dizer para você por que eu penso. Está faltando no Brasil... A gente redefinir com clareza o limite dos poderes. Vou dar um exemplo. O o, o, o deputado Daniel, que que é uma pessoa... né, O Daniel, a meu ver, ele ultrapassou o limite da imunidade parlamentar. Mas ele ultrapassou o limite para ganhar quase nove anos de condenação e reclusão? Não. Aqui eu digo que o voto do André Mendonça, do ministro, foi o voto mais equilibrado. Uma condenação pela pela ameaça que ficou entendida pelos ministros, o, o mandato seria cassado pela Câmara e a situação estaria resolvida. Mas não, o Supremo resolveu me dar nove anos de condenação, como não dá para ninguém. O deputado exagerou e o Supremo exagerou.
3: Senador, o tempo de pena que o juiz Moro conferiu ao Lula foi correto, senhora? A condenação do Lula foi correta, senhor
1: Como é que eu posso dizer que foi correto se a própria justiça refez? Na época, eu entendi, mas a justiça refez, então não foi correto. Aqui, a gente tem que entender o que eu estou falando, limite de poderes. Se a justiça entendeu que não foi correto, não sou eu que vou dizer para os ministros, olha, vocês estão errados. Agora, vamos dar um outro exemplo. Vem lá uma decisão monocrática do Supremo para o Senado instaurar uma CPI. Ora, isso é uma decisão de intromissão no poder legislativo. O Supremo, a gente tem que nós temos um sistema chamado de freios e contrapesos que começou a ser quebrado. O, o, tem ministro Supremo que defende abertamente que o Supremo tem que dar qualquer resposta. Olha, se você não tem na lei e aqui eu admiro muito o ministro Gilmar Mendes, se não está na lei que o Supremo pode dar uma resposta constitucional, devolve para o Parlamento. Pergunte aos parlamentares, senhores, não tem na lei aqui. É isso, eu preciso de uma resposta. Não é o Supremo criar uma legislação como está acontecendo. O TSE faz isso, não está na legislação, aí o TSE vai lá e decide, olha, tem que ser X para isso, X para isso, espera aí, mas não está na lei isso. Não, mas o TSE é um tribunal que decide. Então, esse freio e contrapeso, nós estamos precisando no Brasil começar a redefinir. E não é só da parte do presidente, não, é da parte do Supremo Tribunal Federal que está precisando dar um um passo atrás o, e o parlamento que precisa responder com mais rapidez. É isso, na minha opinião, que está faltando no Brasil. Porque aí vem uma pena, um, um deputado que exagera, vem uma pena exagerada fora do contexto jurídico, vem um inquérito que, que ninguém... É, o, o ministro que abre o inquérito investiga e vai sentenciar fora de todo o planejamento, todo o processo judicial brasileiro. Quer dizer, está na hora da gente começar a sentar e ter responsabilidade de cada um definir o seu limite. A sociedade quer paz, quer tranquilidade. E e, e, para a gente caminhar para as eleições, vamos debater. É como eu coloquei. Ah, Tem dúvida sobre a urna? Abre um debate público nacional. Esclarece, acaba de vez com qualquer tipo de conversa sobre o assunto. Agora, dizer que não porque já se confia, não é assim que funciona. O país é grande demais para a gente ter verdades absolutas.
0: Senador, interessante essa discussão, muito bacana até, um debate sobre isso, né, os limites dos poderes, e aí me me fez lembrar um pouco de um debate que o presidente Bolsonaro traz muito quando a gente fala sobre economia, até mesmo na situação que a gente está vivendo agora, da inflação alta, o senhor citou aí, né, e aí ele sempre fala da culpa dos estados, né, do, do excesso de poder dos estados, E aí é interessante perguntar ao senhor, o senhor acha que também tem muito poder nos estados? Por exemplo, na condução da pandemia foi o que aconteceu, o presidente Bolsonaro culpa os estados por isso. Há um excesso de poder dos governadores também?
1: Olha, na questão da pandemia o Supremo foi muito claro. O Brasil é uma república federativa, cada estado tem a sua responsabilidade e tem que assumir. O governo federal não poderia decidir por todos, é certíssimo isso. Agora, quando a situação ficou delicada os governadores não conseguiram resolver o problema, a quem eles foram recorrer? Ao governo federal. Por isso que nós colocamos 450 bilhões de reais. Então, a independência ela é, ela é, é constitucional, mas a dependência do governo federal é muito grande. Faltou é a coordenação, Saúde, é, exa- é a, a coordenação do Ministério da Saúde, senador. Exato. É a coordenação do Ministério
3: da Saúde. Não, é
1: tripartite. É tripartite. O sistema de saúde no Brasil é governo federal, estados e municípios. A coordenação das verbas e dos programas é do governo, mas as decisões são estaduais e municipais. É assim que funciona no Brasil. E o governo federal tem que respeitar isso. A questão do, do, dos governadores com relação a, aos poderes, o que vai acontecer com a despesa? Todo Estado brasileiro está em situação difícil, uns mais, outros menos. A começar pelo Rio Grande do Sul, inviável hoje, O Rio de Janeiro, que já fez um regime de recuperação fiscal, também não conseguiu cumprir. E Minas Gerais, que tem aí pendurado no Supremo, 38 bilhões que, se forem pagos, ficam três anos aqui sem pagar os servidores. O que que está acontecendo? A gente não conseguiu fazer uma reforma tributária porque os estados foram contra. Os estados não aceitam mudar as regras do ICMS, criarmos um imposto mais moderno, que não aumente a carga, mas distribua melhor para todo o país. Esse é esse poder dos Estados que a gente precisa discutir nós precisamos sentar para que a gente possa encontrar um caminho de fazer o país se desenvolver na questão tributária que é um assunto que o parlamento ficou devendo esse assunto nós ficamos devendo por conta da pandemia que é nós entregarmos ao país uma reforma tributária para os Estados poderem ter condição vou falar por Minas, aqui por Minas Gerais tem três anos que o déficit só cresce vamos, vamos colocar aqui para os para os mineiros. Três anos que o déficit... Por que cresce Porque você tem serviço público que tem que funcionar. Nós não podemos culpar os servidores por tudo problema que, todo o problema que existe. Você tem polícia militar, que tem os melhores resultados do Brasil, mas que é uma polícia que custa. Você tem que ter dinheiro para ela. Você tem um corpo de bombeiros que tem feito um trabalho de prevenção que é padrão no mundo, inclusive de socorro. Os bombeiros de Minas Gerais são padrão no mundo. Custa caro. Um governador Senador. tem que colocar isso no ponto. Só um minutinho. Tem que colocar isso no papel. Agora, se você não consegue fazer uma reforma tributária que permita os recursos com mais facilidade para os estados de investimento, se você não consegue criar um plano de desenvolvimento para arrecadar mais, nós vamos ficar a vida toda dependendo da União. É esse, esse é o questionamento que nós temos que ter. Pois não?
2: Não, Eu ia perguntar para o senhor em relação ao Estado, mas ainda falando de covid é, duas questões, como que o senhor avalia né, a condução do Zema na, na pandemia e no estado de Minas Gerais, se o senhor fosse o governador na época, se o senhor teria feito algo diferente, e também porque chamou a atenção aqui, a gente fez essa batina com o ministro Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro aqui em São Paulo, e ele disse que um dos pontos que ele discordava do Bolsonaro era no discurso anti-vacina Ele disse que o governo federal comprou a vacina e estava aplicando a vacina, e o presidente tinha um discurso contrário. É isso que causou uma confusão. Queria saber se o senhor é, endossa esse discurso anti-vacina do presidente e o que, que o senhor teria feito diferente do Zema na condição da pandemia.
1: É, não foi só o ministro Tarcísio, quem na época colocou isso para o governo, que o discurso contra as vacinas é um discurso vencido. Isso é uma página que tem que ser virada no país. As vacinas vieram, resolveram, garantiram tranquilidade. Então, quem fala contra as vacinas, naturalmente tem que observar os números. E isso vale também para o presidente. E ele sabe disso. Ele entende claramente que isso é uma questão que já passou. No caso de Minas Gerais... O grande problema nosso aqui, Carolina, é que o Estado, e eu faria diferente, no meu, eu sendo governador um dia, se isso acontecer. Né? Qual é a minha proposta como pré-candidato para um planejamento? Uma reorganização completa das regiões de saúde de Minas Gerais. Vou dar um exemplo aqui. Você tem, por exemplo, pacientes oncológicos que esperam, às vezes, seis meses para poder ter uma guia de atendimento. Então, imagine uma mulher detectada com câncer de mama tem que esperar seis meses e alugar, isso chega um ano, para ser atendida. Aí, quando ela consegue a guia, ela vai para uma cidade, por exemplo, sai de Patos de Minas, aí ela ganha uma guia para São Sebastião do Paraíso, são 950 quilômetros. É isso que está acontecendo em Minas Gerais hoje, aconteceu no Covid. Quando a situação, nós tivemos o auge da crise, os prefeitos não recorriam mais ao governo do Estado, porque o governo do Estado não respondia. O governo do Estado não tinha nenhum plano para poder ajudar. Então, nós em Brasília, eu, particularmente, juntamente com os outros senadores, começamos a buscar no Ministério da Saúde o atendimento direto às santas casas. 50 leitos numa macro região, 30 leitos na outra. Porque o governo do Estado estava inerte na questão. Por que que estava inerte? Porque não reorganizou o Estado. Então, eu faria diferente nesse tempo. Eu já teria todo um sistema de saúde replanejado dentro do SUS, que não é por falta de dinheiro, não. Vamos colocar com muita clareza, o SUS brasileiro tem muito recurso. O problema nosso, Bombig, é essa questão do tripartite. Nós temos redundância de atendimento, ou seja, pessoa que é atendida num hospital, depois é atendida em outro, atendida em outro, isso, inclusive, dá muita margem à corrupção, ao desvio de dinheiro, porque você não tem um controle no Brasil nós, agora que nós estamos criando no país o CPF como identidade única, isso vai facilitar com que a gente, inclusive, tenha controle do sistema de saúde, como eu visitei em Taiwan, por exemplo. Taiwan tem um sistema de saúde muito parecido com o nosso, 23 milhões de habitantes. Mas se uma pessoa fizer uma consulta hoje pela manhã, numa clínica, e for em outra à tarde, na mesma hora vai aparecer que ela não pode ser atendida. Isso não acontece no Brasil. Então é essa redundância é que faz com que a gente, muitas vezes, gaste de forma errada o dinheiro que nós aplicamos em saúde no Brasil. Falando,
3: falando então, numa área que é controle quase total do Estado, se eu não estou enganado, que é a segurança pública. Qual a visão do senhor da da segurança pública? O senhor se coloca em em que termos? O senhor tem uma visão, o senhor já deixou claro que o senhor é é totalmente de direita, não não tem a menor interdiversou um ao, 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 ao se posicionar ideologicamente. Qual a visão que o senhor Sim. tem da segurança pública, se o senhor acha que o caminho é esse, mais ou menos, que, que o presidente Bolsonaro sempre defendeu a vida inteira, da valorização das forças, da linha dura, como é que o senhor enxerga essa área?
1: É, Primeiro, ser de direita não é ser a favor do pau de arara. Né? É, vamos começar por aqui. Ser de direita é você valorizar o policial, mas você respeitar a vida. de, de eu, não, eu aqui sempre participei de grandes programas profissionalizantes para a questão de presos, detentos e egressos. Então, não, assim, a meu ver, eu sou defensor, por exemplo, de penas mais severas para crimes hediondos mais graves. Uma pessoa que sequestra, uma pessoa que comete um crime de, de, de latrocínio, por exemplo, essas pessoas têm que ter penas graves, é uma resposta à sociedade. Agora, o encarceramento ele tem que ser revisto em várias situações, é muito melhor para a sociedade... Em determinado, a investir para que aquela pessoa continue trabalhando, se ela não, não atacou a vida de ninguém, do que a gente encarcerar as pessoas. são Então, esse ponto aqui. Agora, com relação às forças de segurança, é, é algo estranho no Brasil. Você faz um concurso público, você contrata cidadãos que hoje tem no mínimo, ensino médio, treina esses policiais e joga esses policiais numa selva uma selva jurídica. E uma selva, muitas vezes, em que o policial ele leva a pancada de todo lado. Não é que eu estou defendendo o policial errado. Mas, por exemplo, houve uma troca de tiros no Morro do Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu lá, uma vítima de bala perdida. Na mesma hora, se fala o quê? Foram os policiais que atiraram E isso já vai publicado, porque já é quase que uma regra no Brasil de que a polícia mata. Ora, não é só a polícia que atirou. A gente precisa de uma perícia para dizer se é possível dizer de onde veio a arma. Mas isso já vem. Por quê? Porque o histórico brasileiro, da ditadura, da polícia... Hoje, nossas polícias são compostas, em boa parte, por policiais com nível superior. Aqui em Minas, nós temos uma polícia muito qualificada. Muito qualificada. E eu defendo, por exemplo, o uso de câmeras. Como São Paulo fez, um exemplo muito interessante. Vamos colocar as câmeras para dar, inclusive, segurança ao policial nas ações. Agora... Você vai ver as imagens lá do morro. tá lá o pessoal com fuzis e granadas atirando na polícia. Aí a polícia revida. Vai lá um grupo de ação que defende as questões ligadas, se dizendo, direitos humanos, que é que a gente precisa defender, consegue no Supremo que a polícia não suba mais o morro. Ah, peraí, peraí. Mas quem atirou primeiro? Foi a polícia ou foram os bandidos? Ah, isso normalmente a polícia e é o Estado. São, é esse reequilíbrio também que a gente precisa discutir. Uma sociedade não pode viver sem polícia. Isso é uma ilusão. Uma sociedade precisa ter uma polícia controlada, uma polícia que tenha uma corregedoria forte, uma polícia que seja investigada livremente, inclusive pelo Ministério Público, mas uma polícia valorizada e que o policial ele seja incentivado a trabalhar. Esse é o meu pensamento sobre força de segurança.
2: Senador, como que o senhor vê? Minas Gerais é, teve uma questão recente com a com essa questão de segurança, né, que foram os policiais indo às ruas aí fazer protestos e até uma espécie de greve é, com, é, pedindo um, um ajuste que tinha sido prometido né, pelo governador Zé. E você teve hum. protestos com pessoas armadas, você teve uma greve, inclusive o aval é, da, da, do comando da polícia militar para que os policiais militares participassem desse movimento também. O senhor considera esse tipo de movimento legal ou ilegal?
1: Bem, primeiro, Antes da gente dizer que, que greve de polícia é legal, nós já sabemos que não é. O Supremo já disse isso com muita clareza. Greve de polícia é ilegal. Só que os policiais que foram às ruas não estão mais nativos, na em sua maioria. São os aposentados, as associações que fazem o movimento. Então, e a polícia de Minas mostrou sempre muita responsabilidade. Não é a primeira vez que nós temos um movimento por salário. Os policiais sempre se mostraram muito responsáveis, a polícia nunca deixou de atender. Vamos colocar isso aqui com com um ponto fundamental. Outra questão: o governador prometeu o aumento. Então, se hoje, segunda-feira, por exemplo, eu vou me reunir com as associações de policiais, eu eu não vou prometer aumento, eu não posso fazer isso. Eu vou dizer para eles com clareza: eu reconheço que, como governador, eu tenho que trabalhar para que o servidor tenha a sua valorização. O que o servidor é também uma pessoa que paga a conta de luz, de água, o servidor tem filhos na escola, o servidor tem as suas despesas. Então, ele... E outra coisa, nós temos perdido cada vez mais servidores públicos qualificados porque não há carreira, não há valorização da carreira. E isso não é se você encher de penduricalhos, não, você valorizar a carreira. Você pega um auditor fiscal brasileiro, eles estão entre os principais sérios. Você pega os juízes de Minas Gerais. Hoje os juízes saem daqui para buscar planos de aposentadoria melhores em outros estados. porque São pessoas qualificadas. O governo precisa criar um limite, um equilíbrio, mas tem que valorizar o policial, tem que valorizar o professor. Como? Aumentando, dando 40% de aumento? Não, ninguém vai fazer essa loucura. Mas quando você cria um plano de desenvolvimento, fala, olha, eu preciso arrecadar mais. E, E nessa arrecadação parte desse dinheiro tem que ir para que a gente possa atender a, pelo menos a inflação dos servidores. Você acaba com, com o movimento? Se você der para eles a inflação, pelo menos todos os anos, servidor não vai fazer greve. Eles vão, eles vão ali querer planos de carreira, que é justo. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Minas Gerais vive da mineração. Nós temos aqui praticamente 70% em algumas épocas do ano dinheiro de minério. Quando esse minério acabar, como é que vai ser isso daqui a 15 anos? Tem que começar a pensar. Nós não temos nenhum projeto hoje de desenvolvimento para Minas Gerais com um déficit crescente, 10% em média ao ano, se não mais. Naturalmente, uma folha que vai continuar crescendo, que o Estado tem que manter os seus serviços, sem um plano de arrecadação e desenvolvimento do Estado. Como é que nós vamos fazer a hora que a mineração começar a exaurir em Minas Gerais? Nós temos que começar a buscar saídas. Uma delas está no patrimônio histórico. Minas Gerais tem 62% de todo o patrimônio histórico registrado no Brasil. igrejas, áreas de preservação, 62% estão aqui em Minas Gerais. O, o turismo em Minas gera quase 400 mil empregos diretos. E só é aproveitado em praticamente 30%. A arrecadação do turismo é 36 bilhões, 35 bilhões. Da mineração, 65. E a mineração tem 80 mil empregados. Então, hoje... Esse, esse capital de preservação do meio ambiente, de parques, preservação da cultura com relação às igrejas e patrimônio, isso vale muito. Eu estou trabalhando agora com dois grandes grupos americanos, não posso entrar muito em detalhes, porque eu tenho uma, uma confidencialidade assinada, mas que pode instaurar em Belo Horizonte um dos maiores programas de carbono zero e recuperação de áreas degradadas. Nós estamos buscando a viabilidade nos fundos de colocarmos isso em prática. Aqui está a grande saída para nós. Tornar Minas Gerais um Estado que tenha condição de receber vocês né, como turistas que preservam, que não destroem. né? E
0: o senhor tem toda a razão, porque Minas é um Estado delicioso para visitar e, às vezes, muito pouco explorado realmente no turismo nacional. Agora, senador, o senhor tocou aí em assuntos importantes como mineração, como a questão do meio ambiente. O senhor chegou a ser acusado por alguns parlamentares, inclusive o presidenciável Janones, né? É, de uhum. tentar dificultar as investigações ah. do desastre de Brumadinho, é, queria ouvir o senhor a respeito disso. É, o senhor acha é, o que que o senhor acha a respeito da conclusão desse caso e até mesmo do uso da, do dinheiro, né, da indenização, a aplicação disso pelo governo do estado Sim. de Minas Gerais, se o senhor faria de uma forma diferente e caso o senhor eleito, o que, que o senhor vai fazer em relação às mineradoras? Vai rever alguma questão ou não?
1: Bem, primeiro, o vídeo... É bom a gente conversar sobre esse assunto. né? O deputado, quando fez o vídeo, mentiu a meu respeito. E reconheceu, mas não corrigiu. Aquela questão de eu ser ligado à Vale é uma grande mentira. Eu nunca fui ligado a nenhum tipo de mineradora. Nada, zero. E aquilo me gerou uma dor de cabeça muito grande, porque, como relator da CPI de Brumadinho, eles queriam que eu unificasse todo o trabalho com a Câmara. Eu sabia que aquilo ia virar um grande espetáculo né, de, de teatral, e eu não queria isso. E acabou que o resultado foi o melhor possível. No meu relatório, eu pedi a prisão de um ex-presidente da Vale, da vale pedi a condenação de vários diretores da empresa. No meu relatório, saiu a possibilidade de reparação ao governo de Minas que não é indenização. Indenização é indenizar as vítimas, indenizar os materiais, os danos a todos aqueles que tiveram. Agora, reparação é você limpar, ajudar a melhorar Minas Gerais pela imagem que eles sujaram. E saiu esse acordo da Força-Tarefa, abraçou essa ideia e hoje nós temos 35 milhões que o governo do Estado não sabe nem usar. E virá agora o Acordo de Mariana. Nós estamos trabalhando, vai ser mais difícil porque envolve outros estados, envolve uma, uma extensão é, de, 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 de rio muito grande na questão ambiental, mas vai sair um grande acordo. E aqui, Fabiano uma pergunta sensacional. O dinheiro da reparação está sendo sendo proposto apenas para os projetos que já existem ou criar alguns novos. Nós não temos um real desse dinheiro para a construção, por exemplo, de casas populares ou a gente trabalhar a urbanização de vilas e favelas. Nós temos uma grande oportunidade, dentro daquilo até que você me perguntou, de corrigir uma injustiça social, uma dívida que nós temos com vilas e favelas. Esse dinheiro, e aqui uma, é uma das propostas do plano de governo, boa parte dele eu espero poder usar para que a gente termine com as vilas e favelas, não no sentido de acabar com elas, mas da dignidade às pessoas onde elas vivem. Nós temos um projeto que já começou, que precisa ser melhorado no passado, onde você constrói prédios, você constrói escolas, onde você chama a população a participar dos debates. Esse dinheiro está indo, vamos dizer assim, só para os ricos. O dinheiro da reparação das mineradoras não está sendo usado para que a gente possa resolver a questão do déficit nacional no Estado. Essa é uma revisão que eu, eu, eu proponho, e eu acho que nós podemos fazer, fazer justiça com essa questão. É uma reparação para todos nós, então não tem sentido eu gastar esse dinheiro só com o que os empresários querem. Vamos gastar esse dinheiro também, chamar a população, chamar vilas e favelas, são muito bem organizados hoje dizer, olha, nós queremos urbanizar, queremos rede de esgoto, eu quero uma escola pública que ensine para que o um adolescente saia com uma profissão. A gente tem condição de fazer isso. O número de crianças que chegam às escolas hoje no Brasil é cada vez menor. Os brasileiros estão tendo menos filhos. Nós estamos num momento da janela demográfica do Brasil muito favorável, porque você, quando tem menos crianças chegando nas escolas, a média nossa de filhos hoje é 1,6% no Brasil. Quando você tem menos crianças chegando nas escolas, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais, está acontecendo isso, o orçamento que nós temos para a educação começa a ficar melhor, maior. Nós temos é que gastá-lo corretamente. O ensino médio em Minas Gerais tem um dos menores índices, inclusive, de abandono, mas ainda é alto. Em cada 10, quase 3 alunos em Minas Gerais abandonam a escola aos 16 anos de idade. Esses alunos... Vão ser um Brasil profundo que, quando nós fomos votar o auxílio emergencial, nós esperávamos os 35 milhões aproximadamente de Bolsa Família, mais 15 milhões de pessoas que seriam autônomas. Eu participei de todas as reuniões. E, de repente, nos apareceram 75 milhões de pessoas. 67 foram beneficiados. O Brasil tinha um contingente de pessoas, quase 20 milhões, que nunca contribuiu com a Previdência, nunca tiveram um conta em banco. Pessoas que o país desconhecia até dos censos. né? E que hoje a gente precisa trazer essa sociedade a a participar como? Com dinheiros como esse da Vale. É uma uma oportunidade histórica que a gente pode perder.
0: Senador, vamos ao nosso pinga-fogo. Peço que o senhor responda sim ou não, contra ou a favor. Para a gente ter uma ideia aqui do seu pensamento sobre assuntos gerais. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto? Sou contra. O senhor é contra ou a favor da descriminalização da maconha? Sou contra. Caso eleito, o senhor vai aumentar a tarifa do transporte público em Minas? Não. Não? Vou buscar uma
1: integração. O
0: senhor senhor é a favor da concessão de parques públicos à iniciativa privada? Totalmente a favor. É a favor da privatização de presídios?
1: Também há uma experiência muito bem sucedida em Minas nesse aspecto.
0: É a favor de câmeras no uniforme da polícia? O senhor falou que sim, né? Sim, sou a favor. O senhor é contra ou a favor ao porte e e à posse de armas por cidadãos comuns?
1: A posse eu sou favorável. O porte, eu eu penso que a lei brasileira já é suficiente na restrição.
0: O senhor é a favor da privatização de estatais mineiras?
1: Sou a favor da abertura de capital delas.
0: O senhor é a favor ou contra a mineração na Serra do Curral? Sou contra. Contra. A favor ou contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal?
1: É uma necessidade, não há outra saída. Nós precisamos mudar algumas regras, mas Minas tem que aderir.
0: É a favor da lei de responsabilidade fiscal? E se eleito, o senhor vai cumprir o teto de gastos no Estado?
1: Estou totalmente a favor do teto de gastos. Ele ele nos faz pensar em qualidade no gasto.
0: Uma qualidade sua e um defeito seu.
1: Eu, eu digo que uma qualidade minha é pensar o futuro. Um defeito é a franqueza excessiva.
0: A franqueza é defeito, é?
1: <risos> Na política é.
0: Muitos políticos e, falam e aqui, sempre da... quando a gente pergunta de defeito, <risos> fala assim, o é. ah, meu defeito é minha sinceridade.
1: É, é eu, a isso. minha sinceridade é excessiva. Cruzeiro e daí que sua pergunta, Big. Cruzeiro ou Atlético? Sou cruzeirense. <risos> o
0: senhor se, eu, o senhor eu, se eu... considera um liberal, né? O senhor falou que se considera um, um, um de, de direita, né? Mas o senhor se considera um liberal nos, nos costumes? Não. Conservador nos costumes e um liberal na economia, é isso?
1: E nas ideias também. Eu, eu, eu gosto muito do bom debate sobre as ideias para que a gente possa tornar a sociedade cada vez mais diversa e buscar os equi- o equilíbrio no respeito aos posicionamentos.
2: Senador, é, já que temos um tempinho, queria falar um pouco do metrô né, de Belo Horizonte, porque hum. hoje, hoje é um tema federal, né, o metrô de Belo Horizonte Sim. e em outras capitais também. É, a, o, o governo federal adiou o leilão para julho e, e a previsão é de que as obras comecem só seis anos depois da, da concessão do, do metrô. Por que, que em quatro anos o presidente Bolsonaro não conseguiu melhorar a situação do, do metrô em Belo Horizonte?
1: Excelente pergunta. No primeiro ano de governo Bolsonaro, juntamente com o ministro Tarcísio, nós tentamos de todas as maneiras fazer com que o governo do Estado participasse de negociações sobre o metrô o governo de Minas Gerais se recusou a trabalhar a questão do metrô. Só voltou, mudou a decisão, quando nós convencemos o ministro Guedes a colocar 2,8 bilhões no metrô de Belo Horizonte. O ministro era contra, mas quando nós apresentamos para ele que o metrô dava um prejuízo de 240 milhões de reais por mês, pela CBTU, é muito melhor o Estado entregar com aporte do que ficar mantendo uma estatal com prejuízo como era. E veio a busca de um modelo. O BNDES fez pelo PPI, nós hoje temos o dinheiro reservado em caixa, temos o compromisso do governo de Minas de colocar mais 400 milhões, o leilão vai acontecer, mas as obras elas vão começar, Carolina, rápido. a linha 2 do Barreiro tem que estar pronta em 2028, é o que está previsto no, 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 no edital. A empresa terá aproximadamente dois anos para poder adequar o projeto, que precisa ser readequado, e depois ela tem até 2028 para entregar a linha Barreiro. E ela é fundamental dentro do que me foi perguntado pela Fabíola sobre aumentar a tarifa. A única maneira que nós temos de não aumentar a tarifa do setor público nos municípios da região metropolitana, que é o Estado que responde, é você fazer uma integração dentro de um projeto novo do metrô da capital. Por isso eu trabalhei tanto no governo federal para buscar e achar essa solução que eu acredito vai resolver o problema de 30 anos aqui em Belo Horizonte.
2: E a questão da, da dívida, senador, o senhor falou brevemente também, mas queria entender porque o senhor está aí no, em Brasília né, e, e poderia ajudar Minas Gerais com o governo federal em relação a isso. Como é que o senhor resolveria essa questão da dívida?
1: Olha, primeiro, eu conversei muito já com o presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de um acordo político antes do regime de recuperação fiscal. Por exemplo, o regime de recuperação fiscal nos proíbe de dar promoções a servidores que têm direito na progressão. Não tem sentido, dentro de uma carreira da segurança, por exemplo, eu não promover um um oficial, um soldado, por conta do regime. Isso está errado. Nós temos que mudar isso. Temos que mudar as regras dentro da experiência do Rio de Janeiro. E a questão de nós podermos dar ao Estado um fôlego financeiro antes de entrarmos no regime para resolver o problema dos servidores e ter paz ter para trabalhar com relação a, a, ao futuro do desenvolvimento. Agora, o atual governo, eu digo com muita clareza, não trabalhou em absolutamente nada para que a gente possa resolver o problema da dívida. Foram três anos convivendo com o déficit, sem nenhuma proposta ao governo federal. Primeiro, porque não tem base na Assembleia. Os deputados da Assembleia não votam, o governo não tem. Os próprios deputados do partido não votam no governo. Então, sem apoio, porque criticava a política, criticava a política. Quem vem para a política, como eu vim, tem que conviver com ela. Para que eu venho para a política para ficar criticando o político? Eu tenho que conviver com eles. meus colegas votam como eu voto. E aqui em Minas não aconteceu isso. Agora que eles mudaram a possibilidade para a reeleição do atual governador, lotearam o Estado. Você tem secretarias na mão de partidos, você por partidos políticos, é um, uma, uma, uma hipocrisia política absurda que se colocou nesse último ano desesperadamente para não se perder a eleição. Agora, o que interessa mesmo, que é reorganizar o Estado, isso não foi feito.
0: Marca do seu governo, caso o senhor seja eleito?
1: A melhora na qualidade de vida das pessoas, especialmente dos assalariados. É o que eu gostaria de deixar melhorar a vida das pessoas, da região metropolitana, dos trabalhadores. O Estado precisa fazer com que as pessoas se sintam bem, que as pessoas percebam que há uma preocupação em melhorar a vida delas. Isso falta na política brasileira hoje. Um programa como, por exemplo, dos países do norte da Europa, em que não é só o desenvolvimento pelo dinheiro, como nos Estados Unidos, Há uma preocupação em você ter áreas urbanas com qualidade de vida. Essa é a minha preocupação. Eu vivi na Alemanha seis anos trabalhando na Alemanha. Eu sei o quanto é importante você ter prazer em viver num bairro em que você possa caminhar, você possa ter uma escola onde as crianças aprendam e se sintam bem, onde você possa ter capitais com o transporte público que te permita deixar o carro em casa. Nós estamos muito atrasados em relação a essa preocupação com a qualidade de vida por exemplo, a questão de poluição sonora, o Brasil precisa atacar isso com muita rapidez, a questão da qualidade dos alimentos, nós precisamos pegar a Anvisa, nos estados pode ser feito, Criamos grandes, nós temos laboratórios, Minas Gerais tem 11 universidades federais, nós precisamos começar a pesquisar por que tem tanta gente desenvolvendo câncer no Brasil, tem alguma coisa errada, isso pode estar passando pela alimentação, isso pode estar passando por uso incorreto de agrotóxico defensivo agrícola, como cada um, Queira dizer, a gente precisa começar a pensar o seguinte, como nós vamos melhorar a qualidade de vida nossa no Brasil? É isso que eu vejo fora e que eu admiro, que eu penso que a gente pode sim. Por que que nós não podemos questionar planejamentos urbanos em cidades que a gente dê valor à cultura, que a gente possa fazer com que a pessoa tenha acesso a esses serviços públicos de qualidade? Mas é uma discussão que muitas vezes passa por esquerda e por direita. E, na verdade, isso é uma coisa suprapartidária. Essa é a minha vontade. Um governo que permita as pessoas sentirem que a vida delas melhorou. Se eu conseguir resolver a questão do metrô, como a Carolina me perguntou, se eu conseguir fazer com que a passagem não aumente e as pessoas consigam chegar mais rápido, às vezes de 50, 100 quilômetros até o trabalho, isso já já é uma, uma confiança... Eu, eu penso que a política deve muito esse tipo de compromisso. Por isso que as pessoas estão tão irritadas com o político. Paga imposto. Você tem uma sobrecarga. Você no trânsito não consegue andar. Você no trem você não anda. Você não tem jeito. Poxa, mas essa política não funciona. Está na hora da gente começar a fazer o Estado se voltar para a qualidade de vida das pessoas.
0: É, senador, Essa é a minha visão. Foi não? Seu, seu tempo esgotado aí. Mas interessante obrigado, até esse ponto que o senhor falou aí. É, porque até tem uma eleitora sua que a Arlita, se não me engano, é. é e ela falou assim: ah, ele se tornou político, pode fazer. Pode fazer lá também, lá, lá no Senado. Mas o tempo já é esgotado. Tenho feito queria Obrigado. agradecer muito a entrevista aqui, o senhor não fugiu de nenhuma pergunta, foi que foi é, respondendo tudo, é, bom trabalho para o senhor é, em Brasília e também Obrigado. aí sua jornada em Minas Gerais, esse é só o nosso primeiro contato, a gente ainda está em pré-campanha né, campanha começando para valer só daqui a três meses e certamente vamos voltar a se falar, muito obrigada senador, bom trabalho.
1: Obrigado a todos bom trabalho para você e parabéns gente pelos debates.
0: Tchau Bombig, até mais tarde. Até daqui a pouco, tchau tchau Tchau, Carol. Até.
2: Até mais tarde, Fabiola. Obrigada a todos.
0: E assim a gente termina mais uma sabatina, o Alfolha, nesse espaço aqui que a gente abriu para discutir as questões não só dos estados, mas também do nosso país, com os políticos que querem né, chegar ao posto de governador em Minas Gerais. A gente às 16 horas tem mais uma sabatina para você, contamos com a sua audiência. Muito obrigada pela sua participação, muita mensagem que chegou aqui. Lembrando que essa entrevista fica na íntegra para você aqui no YouTube do canal UOL, também na página da Folha, também na página do UOL, já tem reportagem lá, texto também, amanhã também no Impresso, os detalhes sobre a entrevista aqui com o senador Carlos Viana. Muito obrigada e até mais tarde. Qual... Wow. Wow.